2: Die heutige Folge wird von Mani Bleuel unterstützt. Vielleicht kennt ihr die Oliven- und Olivenölprodukte aus eurem Bioladen bereits. Das von österreichischen Auswanderern gegründete Familienunternehmen ist ein Bio-Pionier, der seit über 40 Jahren Oliven- und Olivenöl herstellt und damals das erste ökologisch erzeugte Olivenöl Griechenlands hatte. Mittlerweile ist die nächste Generation, die Geschwister Felix und Julia, in der Geschäftsführung aktiv, und dieses Jahr haben sie ihr erstes eigenes Pionierprojekt ins Leben gerufen, der Küchenheld ein 100% Natives Olivenöl. Bei Olivenöl unterscheidet man die Güteklassen Natives Olivenöl extra und Natives Olivenöl natives Olivenöl hat einen leicht höheren Säuregehalt und ist im Geschmack etwas milder. Natives Olivenöl wird oft fälschlicherweise auch als etwas minderwertig eingestuft und läuft somit Gefahr, verschwendet zu werden. Da setzt Mani mit dem Produkt Küchenheld an. Für das 100% native Olivenöl nimmt Mani auch Olivenöle mit leichten Fehlern und minimal erhöhtem Säuregehalt ab, die sonst in die Industrieproduktion wandern würden und durch die Abnahme können die LandwirtInnen einen größeren Teil Ihre Ernte kostendeckend absetzen und erfahren langfristige Sicherheit. Durch den ökologischen Anbau und die Bioverarbeitung der Solidarität mit den LandwirtInnen, der Wertschätzung von Lebensmitteln und keiner Verschwendung bereits bei der Ernte sind Ökologie, Soziales und Ökonomie im Einklang. Der Küchenheld eignet sich hervorragend für die warme Küche, also auch zum Kochen, Backen und Frittieren. In Griechenland ist es echt ganz selbstverständlich, Kuchen mit Olivenöl statt mit Butter zu backen und auch Kartoffeln und Gemüse in sogenannten grünen Öl zu frittieren. Herzhafte Gerichte ohne Olivenöl gibt es fast gar nicht. Fun Fact dazu, der Pro-Kopf-Verbrauch von Olivenöl liegt bei den Griechen äh, und Griechinnen bei ca. 15 Liter pro Jahr, während die Deutschen pro Jahr nur rund einen Liter pro Kopf konsumieren oder pro Mund. Das liegt daran, dass sich hierzulande irgendwie die hartnäckige Idee hält, Olivenöl dürfte gar nicht erhitzt werden, was natürlich nicht stimmt. Denn Olivenöl setzt sich zu 90% aus hitzeresistenten Fettsäuren zusammen und kann daher problemlos bis 190 Grad erhitzt werden. Gesunde Eigenschaften wie etwa die einfach ungesättigten Fettsäuren oder der hohe Vitamin E-Gehalt bleiben erhalten. Wenn ihr das Öl also nicht über Stunden bei höllisch heißen Temperaturen erhitzt, ist das wirklich überhaupt kein Problem, sondern sogar lecker und gesund. Auf meinem Instagram-Profil gibt es übrigens ganz bald dann auch ein Rezept, ähm, wo ihr Olivenöl in einem sehr leckeren und einfachen orangen Rosmarinkuchen verbacken könnt. Und äh, der, das Olivenöl im Teig, das gibt dem einfach so das gewisse Etwas. Außerdem findet ihr natürlich auf der Webseite von Mani Bloil auch weitere köstliche Rezepte. Ich persönlich verwende ja Olivenöl, Öl, Olivenöl auch jeden Abend für mein Gesicht, ich massiere es in die leicht feuchte Haut ein und ich schwöre das auf. Das ist mein ganz persönliches Schönheitsgeheimnis. Mani Bloil ist für mich somit ein Unternehmen, das auf ganzer Linie meinem Wertekatalog äh, ja, deckt und dessen Produkte ich aus voller Überzeugung empfehlen kann. Natürlich auch, weil sie super lecker sind und sich vielseitig in der Küche einsetzen lassen das 100% Native Olivenöl und alle anderen Mani-Produkte gibt es überall im gut sortierten Biofachhandel sowie auch im eigenen Onlineshop. 15% Rabatt mit dem Code SOFIA 2021 S großgeschrieben, lege ich euch nochmal in die Shownotes, im Onlineshop www.shop.mani.bio ist gültig bis Ende des Jahres. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Die zwei Gäste, die ich heute in meiner Küche habe, kenne ich schon ein paar Jahre. Wir sprechen auch in der Podcast-Folge darüber. Und das ist ganz spannend, weil ich habe schon so ein bisschen Auswahl- und Einladungsphilosophie für Hoffmanns Küche. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich kriege auch total oft so proaktive Anfragen von Unternehmen, von Einzelpersonen, die ich überhaupt nicht kenne, und ich lade eigentlich. Nur Menschen ein, deren Arbeit, auf deren Arbeit ich aufmerksam werde oder die ich vielleicht schon kenne, wo ich vielleicht schon sozusagen Fan bin. Und natürlich sind bei diesen Unternehmen oft auch nachhaltige Unternehmen dabei, aber ich möchte eben einfach nicht zu einem Unternehmens- oder Produktebewerbungspodcast werden. Das ist mir ganz wichtig. Natürlich gibt es einen Kooperationsspot am Anfang, aber das sind für mich zweierlei Paar Schuhe. Doch bei den beiden, die ich heute eingeladen habe, Gernot und Salem, habe ich eine Ausnahme gemacht. Die sind nämlich auch Unternehmer. Aber die haben ähm, eben ein äh, Business mit einem sehr sozialen äh, Schwerpunkt, mit einem politischen Schwerpunkt. Die sind auch abseits von diesem Unternehmen ähm, extrem engagiert. Sie hatten letztes Jahr ein Projekt am Start, wo es um Lebensmittelgesund äh, Gerechtigkeit ging und ähm, machen so viel mehr als nur Produkte. Und deshalb ähm, musste ich einfach mit den beiden sprechen und habe mich echt... Super gefreut, dass es heute geklappt hat und es war auch sehr lustig, weil die haben sich auch vor kurzem eine Reformküche einbauen lassen und wie ihr wisst, nehme ich ja in meiner Reformküche auch den Podcast auf und wir haben dann nach Gesprächs, nach Aufnahmeschluss noch ein bisschen über Linulium-Arbeitsplatten und Schubladen gefachsimpelt, aber das nur im Rande, sorry, Hashtag Werbung, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich sehr, dass ich heute sogar zwei Gäste zu Besuch habe. Zwei Gäste, die ich schon ganz, ganz lange einladen wollte. Das ist äh, Gernot und Salem, die zusammen Conflict Food machen. Ähm, ein tolles Unternehmen, äh, über das wir auch gleich mehr erfahren werden. Ich sage ganz kurz, was es gibt. Und zwar, es gibt heute Reste. Nein, nicht nur. Bei mir gibt es ja Mais. Also, heißt ja Zero Waste, ne? Ähm, genau. Nein, es gibt einen Kartoffelsalat. Ähm, da ist äh, ein bisschen Miso Mayo drin, wir hatten, also wenn, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist natürlich schon ein bisschen später, aber wir hatten vor zwei Tagen ein Pop-up äh, in Berlin und da sind so ein paar Komponenten übrig geblieben und da habe ich mir erlaubt, heute noch ein paar zu servieren, aufgewärmt. Das ist ja manchmal äh, doppelt so gut, genau. Und da ist eben die Miso Mayo noch in den Kartoffelsalat gewandert. Dann haben wir einen Wildkräutersalat mit einem äh, tahini dressing hier noch ein paar fermentierte rote Beete, äh, die berühmten Brotlinge aus dem... Ähm, gesättetem Brot, verschiedene Sämpfe dazu, ein bisschen Eiweiß noch, weil das ist auch sehr lecker. Und genau, und es gibt noch einen Nachtisch. Also oh. ähm, hebt euch ein bisschen Hunger auf. Und da gibt es so ein Trifle aus äh, Schokoküchlein, ähm, Kokosjoghurt und einem Pfirsichkompott. Genau. Gut, wir fangen an. Schön, dass ihr da seid, erstmal. Ähm, vielen Dank. Und ähm, ja, wir kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen. Eine
1: ganze Weile. Danke für die Einladung. <lacht> ja, sehr
2: gerne. Wir genau.
0: Uns tut, dann die tut
2: euch auf. Wie gesagt, ähm, okay. das ist die Challenge. Ihr könnt versuchen, nebenher zu essen. Ich werde euch dann nur mit Fragen unterbrechen. <lacht> <lacht> wir
0: werden hier einfach nur
1: essen und, und schmausen. Und, sehr äh, gut. Und versuchen,
0: <lacht> die genau. Rede Antwort zu stehen.
2: Genau, genau. Also hier ähm, kannst du dir verschiedenen Senf dazu tun, wenn du magst. Ja, genau, genau, wo fangen wir an? Ähm, ich würde sagen, wir reden erst kurz ähm, über eure eigene kulinarische Prägung vielleicht und ähm, mit was Essen ihr so aufgewachsen seid. Und dann schwenken wir über zu eurem Unternehmen. Und das hat ja auch ganz viel mit Essen und auch mit Trinken zu tun, ähm, Tee und so weiter. Ähm, genau, Gernot, äh, du bist Österreicher. Ich bin Österreicher, wie
3: du an meinem äh, Dialekt vielleicht schnell äh, hören kannst können bin ich aus Österreich, ich bin aus dem Süden Österreichs, aus Kärnten, dort bin ich aufgewachsen und habe dann, sobald ich 18 war, viele Jahre in Wien gelebt und bin yeah. jetzt seit, ich glaube, zehn Jahren in Berlin.
0: Ja, yeah,
3: yeah. ja. Und in, in Kärnten, in Österreich aufwachsen, ist die Kulinarik natürlich auch eine ganz besondere, ganz spezielle. Es ist viel Fleisch am Tisch yeah. gewesen damals, <lacht> uh, viel Knödel, viel viel Spezialitäten, Carsnudel, die du genau, ja auch so in deiner äh, Genau, Deine genau hast. die Kerner
2: Kaasnudeln. Okay. Ich bin ja, also ich habe ja eher tatsächlich einen Bezug dazu, weil wir wirklich jedes Jahr nach Kärnten gefahren sind, okay. als ich als ein Kind war. Und, aber das stimmt schon. Also ich war. Ähm, interessanterweise, ähm, da war ich noch weit davon entfernt, irgendwie vegetarisch oder vegan zu essen, hatten wir ein paar Mal eine Freundin von mir mit dabei. Und die war in den 80er-Jahren, also die ist quasi schon in einer vegetarischen Familie damals aufgewachsen. Das heißt, die war schon immer vegetarisch. Ähm, und deshalb weiß ich natürlich, dass das für sie auch immer so eine Challenge war, wenn wir essen gegangen sind. Beziehungsweise, gut, vegetarisch ging es noch. Die hat halt immer einen gebackenen Kam äh, Emmentaler, oder äh, Kaiserschmarrn gegessen. Das war es eigentlich so. Aber gab es da irgendwie so ein, so ein ähm, Lieblingsgericht bei dir so als Kind?
3: Ja, du hast jetzt den Kaiserschmarrn erwähnt. Das ist natürlich nie falsch, ein Kaiserschmarrn. Das ist auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingsgerichte. Ja. Mache ich viel zu selten jetzt, wo du es gerade ähm, erwähnst. Ja. Ähm, an, an der Kärntner Küche gefiel mir immer auch gut, die frischen Zutaten, zum Beispiel die, die frischen, frisch gefangenen Forellen oder, oder ähm, frisches Fleisch vom Bauern, das war alles sehr ähm, nahbar und unmittelbar zugänglich. Das mhm. ist jetzt hier in meiner, ähm, in meiner Berliner Küche natürlich schwierig, so derart frische Zutaten zu bekommen, mhm. das vermisse ich ein bisschen.
2: Mhm. Mhm. Du hast auch in Wien gewohnt, ich habe ja auch in Wien gewohnt. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon in Berlin?
3: Seit zehn Jahren. Mhm. Und davor hatten wir uns sicher in Wien irgendwo mal in, auf irgendeiner Party getroffen. Bestimmt,
2: weil ich bin jetzt seit, glaube ich, seit zwölf Jahren okay. in Berlin. Also genau, da gab es sicherlich Überschneidungen. Ja, ja, es ist, äh, es ist interessant. Für, also ich merke ja immer auch sehr stark so, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass mich auch die ja, wie soll ich sagen, auch die österreichische Küche, auch äh, total, ich meine gut, Bayern, Österreich, alpenländische Küche, das überschneidet sich ja alles sehr stark. Ne? Und Mehlspeisen ist natürlich auch was, ähm, womit ich jetzt schon aufgewachsen bin und so. Ich sage immer so, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl beim Wein trinken. das hat mich irgendwie, also weil ich komme ja aus München ursprünglich, das heißt, bin sehr mit Bier aufgewachsen natürlich und bin dann, glaube ich, in Österreich eher so zur Weintrinkerin geworden. Ähm, was kannst du irgendwas ausmachen, was dich dann in, in Berlin kulinarisch nochmal so äh, geprägt hat oder, oder nicht, oder abgestreckt hat?
3: <lacht> gut, ich erinnere mich gut an eines ähm, meiner ersten Einladungen hier in, äh, das war nicht in Berlin, das war in, in Brandenburg, war ich mal beruflich, äh, hatte ich beruflich zu tun und äh, wir waren eine, eine große Gruppe von Architekten, die hier geladen waren und es gab ein an dem ganzen Nachmittag, in dem wir dort dieses Meeting hatten, ein Glas, einen Krug Wasser. Einen wunderschönen Krug Wasser, einen <lacht> schön getöpferten Krug äh, mit einem Leinentuch drüber. Also wirklich sehr insta aber mehr gab es nicht. Also, das, also
2: gar, gar ja, das nichts. Wasser, Snacks, gar nichts
3: Snacks, gar nichts. Snacks, gar nichts, nee. Und das hat so ein bisschen ähm, so für mich so den, den Eindruck herweg, dass, dass die Gastfreundschaft, anders definiert wird, als ich jetzt mhm. aus dem, mhm. aus dem äh, österreichischen Süden oder aus, dem, aus Italien zum Beispiel kenne. Äh, Gastfreundschaft wird hier ein bisschen anders gelebt.
0: Mhm. Mhm. Ein bisschen
3: zurückhaltender, mhm. vielleicht trotzdem gleich herzlich aber mit weniger, um, weniger ja, mit sich biegenden um.
2: Tischen. Genau. Ja, mhm. das ist Interessant, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Aber ja, mhm. ist immer so schwer zu sagen, weil ich habe dann so das Gefühl, jetzt so im... Im privaten Kontext bin ich halt auch mit so vielen unterschiedlichen Leuten von überall dann wieder befreundet, ne? dass das, ähm, dass ich das, glaube ich, gar nicht so festmachen kann. Aber ja, ja, spannender Aspekt. Ja, ja Salem, und mit, mit was von der Küche bist du aufgewachsen mhm. oder wo bist du aufgewachsen?
1: Ich komme ursprünglich aus Niedersachsen. Ja. Sind die Servietten auch zum Sauber? Ja, natürlich.
2: Nein, natürlich. Okay. Bitte.
1: Also das ist nicht dekorativ. Das kann man
2: heiß waschen. <lacht> cool.
1: ähm, ich komme ursprünglich aus Niedersachsen und äh, habe afghanische Wurzeln. Mhm. Meine Eltern sind in den späten 50er Jahren nach Deutschland gekommen, haben hier studiert und ja, sind hier geblieben. Und es gab im Grunde genommen immer nur afghanisches Essen. Und äh, die afghanische Küche ist. Äh, sehr ausgeprägt, sehr variantenreich. Du sagst ja immer, es gibt nur drei Gerichte. Was aber nicht stimmt.
2: Das ist jetzt aber interessant. Wie kann es sein, dass du sagst, es ist variantenreich?
1: Ich weiß nicht, ob ich Sind das, das Schwerpunkte? will.
2: Sind das Schwerpunkte, die, die Gerichte, die du meinst? Also,
3: also in afghanischen Restaurants gibt es immer so diese zwei, drei Klassiker ja, und nicht viel mehr. Wahrscheinlich okay. ist dann in den Tiefen der, der Kochkunst in Afghanistan noch viel, viel mehr zu... Zu essen und ähm, aufzutischen.
1: Das stimmt. Also, es sind sehr viele Reisgerichte und mhm. ähm, äh, die unterschiedlichsten Variationen. Und äh, also Reis ist also was hier die Kartoffel ist, ist in Afghanistan der Reis. Mhm. Obwohl witzigerweise in Afghanistan überhaupt kein Reis angebaut wird. Also Echt? Ist, nee. Also, es gibt ein, ein ganz minimal kleine mhm. Regionen, wo Reis angebaut wird, aber. Das Gros des Reises kommt aus anderen Ländern. Mhm. Und ähm, viel Gemüsegerichte auf jeden Fall und äh, natürlich auch Fleisch. Also, Fleisch mhm. ist ein Thema mhm. 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 auch in der Vergangenheit. Ich esse jetzt weniger Fleisch, seitdem ich in Berlin bin und seitdem wir uns auch kennen. Aber das war so. Also, und, also ich, ich mag die afghanische Küche. Also, wenn ich vor der Entscheidung mal stehen müsste, irgendwie, du müsstest müsst dich jetzt für den Rest meines Lebens für eine Küche entscheiden. Mhm dann würde ich tatsächlich die ja, 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 Vielleicht, weil ich damit auch groß geworden bin, aber ich, ich mag es auch, der Platz ist sehr bunt, was nicht so ähm, spannend ist und das finde ich so generell in der ähm, asiatischen, orientalischen Küche, gibt es wahrscheinlich jetzt einen Aufschrei, wenn ich das sage, aber äh, die, so die, die Nachtisch- und Dessertkultur ist so ja. ein bisschen langweilig und einseitig, da finde ich schon irgendwie die europäischen Desserts, Frank Frankreich, Deutschland, Schon.
2: Oft, oft sehr süß auch, oder? Ja, genau. Sehr süß, ja. Ja. Sehr, sehr
1: zuckrig, mit mhm. zero und das ist, mhm. das ist nicht so ganz meins. Und ich finde hier zum Beispiel jetzt so, so französische Patisserie oder so deutsches Backwerk, deutsche Backwerkkunst und Konditoreikunst mhm. schon mhm. auch sehr mhm. angenehm und spannend.
2: Das heißt, so würdest du es kombinieren? Ja, bei, 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 die, bei den genau. süßen Sachen genau. äh,
1: Süße gerne ordentlich. was Deutsches? Ja.
0: Mhm.
2: Aber das heißt was ist ein, ein typische Niedersachsen jetzt so zusätzlich? Meine, wenn, du, wenn du jetzt nicht zu Hause äh, Essen bekommen hast. Weiß gar nicht, was sind da, ja, was ist da so die, sind da so die Spezialitäten? Ach, die Schreck, Gott. Das weiß ich gar nicht. Nee, also, gar
1: nicht. Also, okay. also zu Hause gab es tatsächlich, also weil meine Mutter nicht so viel Lust hatte, was zu kochen, gab es hm. deutsches Essen.
2: Okay. Naja, verstehe. Also es gab schon auch
1: deutsches ja, Essen. So. Okay. Genau, da gab es irgendwie. Weiß ich, irgendwie äh, mal äh, Sauerkraut oder Pfannkuchen äh, und äh, ja, äh, Kohlrouladen und, 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 und überhaupt Rindsrouladen und so eine Geschichte. Ah ja, und schon -Laden auch so. Aber ja, Aber tatsächlich ist das afghanische Ich wollte gerade sagen, wenn man nee, keine nee, Zeit... Nein, ja, nee, ja, ja, äh, so das ist cool ein schlechtes Beispiel. <lacht> generell ist afghanische Küche echt auch aufwendig. Ja,
0: äh, äh, okay.
1: Das muss lange
3: schmoren. Ist viel Arbeit. Das viel und es ist auch immer sehr
1: üppig gedeckt. Mhm, also, oft
2: also nicht so die schnelle 15-Minuten-Küche. Nee, gar
1: nicht. Und wenn auch mal Freunde zu Besuch waren, zufällig oder nach der Schule, die sind auch mal gewonnen. Also, wie habt ihr jetzt Besuch? Wieso? Nee, das ist jetzt ein normales Mittagessen. Mhm, das kommt keiner noch. Mhm. Du bist halt da, aber...
2: Aber wie ist es denn? Also, das frage ich mich natürlich. Sowieso gerade in Kulturen, wo eben Gerichte oft so aufwendig weil ich lange kochen muss. Wird dann nicht schon auch einfach mehr gekocht und dann wird es halt auch öfter genau. mal gegessen. Also öfter gegessen. Meal Prep quasi.
1: Oder auch viel eingefroren tatsächlich. Mm. Viele mm. Sachen kannst du einfach super einfrieren, so Soßen oder. Ja, äh, äh. Mh, das stimmt schon. Oder es wird dann halt ja, einfach mal zwei Tage oder gegessen oder etwas. Ja. Ja, ja, ja,
0: cool. Und
2: wann bist du nach Berlin gekommen?
1: Vor 14 Jahren.
2: Mm. Mhm. Auch, schon, auch schon ein bisschen.
1: Hat mich in die Großstadt getrieben. Mhm. Und ähm, das war eine sehr gute Entscheidung. Ich will das auch gar nicht missen.
2: Sehr gut. Das, das kann ich unterstreichen. Ja. Darauf möchte ich mit meinem Mineralwasser anstoßen. Ich auch.
0: Auch <lacht> <der Liebe. lacht>
2: Wie auch die Zeit vergeht, oder? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kann das immer gar nicht klar. Also ich habe ja im Verhältnis dazu nur fünf Jahre in Wien gewohnt. Diese zehn Jahre, die ersten zehn Jahre in Berlin sind so irrsinnig schnell irgendwie vergangen und ich kann das, ich weiß gar nicht, ich kann das immer noch gar nicht glauben, dass ich doch schon über ein Jahrzehnt irgendwie dann hier ich bin. Ich
1: finde es auch verrückt, vor allem wenn man sieht, wie sich Berlin in den letzten zehn, 15 Jahren mhm. auch gewandelt mhm. hat, total. So und, äh, und verändert hat einfach
2: auch. Auch kulinarisch so schnell. Auch. Kul ja, ja, das ja. noch dazu
1: zum mhm. Positiven. Mhm. Ja, also vor 15 Jahren war tatsächlich Berlin eher so. Kulinarisches Brachland mhm, nicht mh. so viel. Und jetzt ähm, schon ziemlich. Auf ziemlich Total. Niveau.
2: Und, und ich glaube, das ist. Also, ne, wir werden dann äh, gleich überschwenken zu Conflict Food und wie es dazu kam. Aber für mich ist das schon auch. Ähm, wie soll ich sagen? Ich meine, natürlich gibt es auch Sachen, die mich an Berlin nerven. Ne? Und Großstadt gibt es immer Sachen, die irgendwie der Verkehr oder irgendwas, was einem offen. Oder wenn Leute doof sind, gut, Leute von überall doof sein. Ähm, aber, aber zum Beispiel bei mir, also dadurch, dass ich in diesem Bereich Food arbeite und einfach hier so viel spannende Dinge passieren mhm. oder auch im Nachhaltigkeitskontext so viel coole Sachen passieren, ist das ja natürlich auch ein Teil von der Motivation, oh. warum ich hier gerne lebe irgendwie, weil das beruflich halt auch einfach super super spannend ist. Das ist wahrscheinlich bei euch auch,
1: Absolut.
2: auch kein so unwesentlicher Teil, ne? Nee. Ähm,
1: also ja, Berlin ist sicher nicht, was das anbetrifft, auch nochmal so ein Beschleuniger oder ein Motivator. Ja, ja, ja. Weil es einfach ein mega Austausch gibt mit anderen. Ja,
2: ja. Aber jetzt muss ich ja fragen, ihr habt ja davor was ganz anderes gemacht, oder?
1: Wir Bevor haben beide erkannt. ganz was anderes gemacht,
3: genau. Ja. Ich habe als Architekt gearbeitet, ja. viele Jahre, zehn Jahre vorher. Ja, ja, ja. Ganz eine andere Branche, ja. ganz ein ganz anderer rauer Wind weht in dieser Branche. Und ja. jetzt, jetzt merke okay. ich, dass in der. Foodbranche, die Stimmung liegt ganz andere ist. Die Leute sind viel herzlicher, also es, man ist viel, viel näher beieinander, man kümmert sich so ein bisschen um den anderen, man hat so die Szene im Blick, man kennt sich und man ist äh, fördernd und unterstützend mhm. zueinander, untereinander und wenn ich mich an die Architekturbranche erinnere, da klagt nur einer den Nächsten und es mhm. ist nur, mhm. nur ein, eine ungute Situation. Ich mhm. denke gar nicht gern zurück.
2: Mhm. Mhm. Was hast du?
3: Ich komme einfach
1: vor, vor
2: deinem <lacht> Leben als <lacht> Gutunternehmer gemacht.
1: Ich, äh, ich äh, habe hab jahrelang ja. in der Event- und Marketingbranche gearbeitet. Mhm. Also erst ganz lange viel lange Fashion, ja. Verkauf und dann im Einkauf auch. Und äh, war auch viel im Ausland ähm, und dann lange für Agenturen gearbeitet. Mhm. Für Marketing und Event. Mhm. Und dann in Berlin. Auch in dem Bereich gearbeitet und dann fädelt das so langsam aus und dann kamen wir ja dann auch schon zu Konflikt mhm. vor genau fünf Jahren jetzt. Mhm.
2: Genau, ja. ihr habt nämlich Jubiläum. Yes. Gratulation.
0: Ja, mhm. Geburtstag.
2: Sehr gut. Jetzt, ähm, genau, vielleicht... Sagen wir einmal kurz für die Menschen, die es jetzt wirklich noch nicht mitbekommen haben, was Conflict Food einfach ist. Ähm, äh, Elevator Pitch von, von euch kurz in 20 Sekunden? Oh, oder?
0: Okay. Nein, oder okay. in zwei Mega Minuten?
2: Das ähm, so erst runteressen. Ja. <lacht> Nein, aber vielleicht mal kurz, äh, kurz sagen. Also, ich kann es auch sagen, aber ihr könnt es, glaube ich, besser sagen. Wer um.
1: sagt, ich soll es sagen? Ich habe meinen Mund noch voll. Ja, siehst dann. du? Ich habe gesagt,
2: es ist gar nicht so einfach.
1: Ja, also Conflict Food. Ähm, Gerhard und ich reisen in Kriegs- und Konfliktregionen und bauen Handelsbeziehungen auf zu äh, Agrar-, also kleinbäuerlichen Strukturen, Kollektiven. Und die Idee ist, über Handel vor Ort Strukturen zu stärken. Mhm. Ganz im Sinne von Trade, Not Aid. Wollen wir gemeinsam mit den Menschen dort einen Weg aus der Armut zeigen, neue Perspektiven aufmachen über den Handel, neue Absatzmärkte öffnen und vor allem auch äh, ein Stück weit Fluchtursachen an der Wurzel bekämpfen. Mhm. Das machen wir ungefähr seit fünf Jahren. Und das ist so die Grundidee von Conflict Food. war, Aber es gibt noch eine weitere Komponente. Wir wollen jetzt nicht nur in den Ländern, die wir bereisen, was bewirken, sondern auch mit unseren Produkten und mit Events auch hier den Menschen zeigen. So mhm. in den Ländern, die wir bereisen, gibt es mehr zu entdecken als äh, Krieg und Konflikte, sondern es gibt eine Esskultur, es gibt eine Gastfreundschaft, es gibt überhaupt generell eine Kultur mhm. und äh, eine starke menschliche Komponente, einen Alltag und das versuchen wir auch mit Conflict Food zu transportieren und ein Stück weit auch zu zählen.
2: Wie kamst du der Idee? <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage.
2: <lacht> Also ihr habt ja mit einem Produkt angefangen.
1: Genau, wir haben äh?
0: Produkt angefangen.
3: Es Was? hat genau vor fünf Jahren begonnen, im Mai 2016.
1: Mai 2016 war der Markt. Da hatten wir eine stimmt. Vorher mhm. haben wir
3: eine Reise durch Afghanistan gemacht. Mhm. Ursprünglich mit einer ganz anderen Intention. Wir hatten ngo projekte besucht in, ähm, in Kabul und hatten dort gehört, dass es in Herat, also im Westen des Landes, eine Gruppe von Frauen gibt, die Safran anbauen und die vorher noch Opium, also Schlafmohn, angebaut mhm, hatten. Mhm. Ja, und das war so eine crazy Story für uns, dass wir gesagt haben, wir fahren da mal rüber, schauen uns das an. Mhm. Das war im, im Spätherbst, Oktober, November, mhm. als wir dort waren und dann standen wir auf den Feldern, es wurde geerntet, es wurde eingebracht in die, in die Lehmhäuser, es wurden diese Kokosblüten gepflückt, mitgeerntet, geflückt, mitgeerntet, Sie mitgeerntet haben gut. uns da eher ungeschickt angestellt, weil es
2: ist <lacht> wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, sehr Deshalb ist ja der Saft dann auch so toll. Ah,
1: ja, genau. Ja. Ja. Mhm. <lacht> Siehst du? That's the challenge. The... Ja. Ja. Ja, dann genau, war wir gerecht. waren dann auf Afghanistan, haben dann Ungefähr zwei Wochen in Herat verbracht, das ist im Westen des Landes, bei diesem Frauenkollektiv. Mhm. Haben wirklich tiefe Einblicke bekommen in ihr Leben, in ihre Arbeit, in diesen Geschichte, in diesen Umstieg, wie sie es überhaupt geschafft haben. Ähm, haben dort auch eine deutsche NGO besucht, die die Frauen unterstützt hat bei diesem Projekt mhm. und Agrarwissenschaftler, die auch die supportet haben. Und äh, waren. So angetan und begeistert von der Geschichte dieser Frauen, von ihrem Mut, das überhaupt zu machen, mhm. und äh, wieder allen Widerstands, und äh, dass wir gesagt haben: Hey, das ist so eine tolle, spannende Geschichte, wir würden die gerne erzählen. Und euch Safran abkaufen, habt ihr genug, äh, äh, können wir euch da was abkaufen, und, denn wir würden gerne äh, diesen Safran verkaufen und eure Geschichte erzählen und die mhm. Geschichten, die wir noch so in Afghanistan erlebt haben, wir ungefähr einen Monat da mhm. und äh, das war so quasi die Geburtsstunde von Conflict Food, wir kamen dann hier in Deutschland an. In war das EU die erste Afghanistan-Reise? Das war die erste Afghanistan-Reise, also für mich war es nicht die erste Afghanistan-Reise, also für mich war es die zweite, gemeinsam mit meinem Vater, der seit vielen Jahrzehnten ehrenamtlich als Arzt in der humanitären Hilfe ist. Und das mhm. war so 2015, 16 so die Aufforderung von uns, die Bitte, so ihn zu begleiten. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, mhm. gerne. Mhm. Und die Reise war also ganz anders intendiert. Und mhm. dort haben wir dann wieder zufällig erfahren, so, mhm. oh, okay, die Frauen, das Kollektiv, der Umstieg, Super spannend. Ja, ja, ja. Was ist das eigentlich? Lass uns dahin. Ja ja. Hm? ja. ja und das war und dann kamen wir hierher und äh, wussten nicht so genau, was machen wir jetzt mit dem Safran und äh, haben dann relativ schnell äh, so, so Wettbewerben unser Konzept eingereicht und haben dann irgendwie auch einen, und so ein Startup-Preis gewonnen und ein Stipendium für Sozialunternehmer, mhm. ein neunmonatiges im Social Impact Lab, und das hat alles dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, das scheint irgendwie eine gewisse Resonanz zu geben. Es gab auf einmal ein gewisses Medienecho mhm. auf das, was wir tun, dass wir sagen, okay, wir hängen unsere eigentlichen Berufe an den Nagel mhm. und machen Conflict Food. Mhm. Ganz oder gar nicht. Mhm. Ja, und dann sind wir in die Welt der Sozialunternehmer eingetaucht.
2: Mhm. Genau, und ich glaube, ich habe euch dann ein Jahr danach, 2017, auf der Next Organic quasi... Nee, im selben Jahr. War das im selben Jahr? 2016. Ah, das war so im Herbst ja, ja, genau. oder so. Ja, ja, stimmt da, oder? Ja, Spät.
1: Ja. Ja. also auf
2: jeden Fall weiß ich, dass ich euch da glaube ich... Du kamst an mit
1: einem Blumenkranz im Haar mhm.
2: ja, ähm, und, äh, <lacht> und ich, ich habe okay, da so eine, okay,
1: eine... Wer ist sie jetzt <lacht> <lacht> Ich
2: habe da so eine Presseführung genau, gemacht, genau. genau. Ich habe quasi ähm, ja, Blogger und PressevertreterInnen da irgendwie ähm, rumgeführt. Und das heißt, ich war, ich war wahrscheinlich ein bisschen spät dran. Ich war so eine Stunde vorher da, bin so einmal über, über genau. das Gelände gerannt und habe mir schnell alles angeschaut ähm, und dann bin ich da bei euch so hängen geblieben und dachte so, oh, das ist aber cool. Und ähm, genau. Und dann kamen noch mehr Produkte und vor allem noch mehr Länder dazu. Und das wäre jetzt natürlich meine größte Frage, weil ich meine, das, das klingt ja alles fantastisch, aber man muss ja erstmal die Menschen kennenlernen und diese Beziehungen aufbauen. Das ist ja wahrscheinlich fast noch größerer Teil der Arbeit, als dann ähm, jetzt irgendwie den Vertrieb aufzubauen, oder?
3: Das ist auf jeden Fall einer der zeitaufwendigsten Teile unserer Arbeit, die, mhm. die Kollektive zu identifizieren, sie kennenzulernen, den Kontakt aufzubauen, zu prüfen, ob die Qualität und Quantität der Produkte stimmt, ob die überhaupt Bock haben, ins Ausland mhm. zu verkaufen. Mhm. Auch äh, natürlich die Frage, ob dieses Produkt, das, das die Bauern und Bauern äh, herstellen, ob das überhaupt hier einen Markt hat. Mhm. Mhm ob es auch uns schmeckt, ob uns gefällt und sowas kann man natürlich nur auf einer Reise direkt vor Ort ähm, erleben. Das heißt, wir reisen seitdem regelmäßig immer wieder nach Afghanistan, wir ja. reisen nach Myanmar, nach Palästina und mittlerweile haben wir aber auch schon so ein bisschen den Ruf in der NGO-Szene oder man kennt uns auch schon und schlägt uns spannende Projekte vor. Also wenn jemand ein Produkt
2: ist. über den Weg läuft, dann genau. sind also die Leute schon das sagen, das ja, so, ah ja. Dann das wäre doch das für ein Konflikt.
3: Hm. Mhm.
2: Ja, ich mhm. meine, das ist also ne? Das macht
0: ja auch total Sinn. Ja.
1: Also, also, das müssen wir wahrscheinlich sagen, dass das Netzwerk enorm gewachsen ist. Ich habe letztens aufgeräumt und in diversen Schachteln Visitenkarten gefunden. Habe. Also, Hunderte. Mhm. <lacht> ich dachte, oh, ey, wir haben schon echt viele Menschen kennengelernt mhm. und kennen sie immer noch. Mhm. Und äh, dieses Netzwerk ist äh, wirklich äh, sehr wertvoll für uns, weil, wie gerne schon gesagt, hast, wir, wir können immer darauf hoffen, dass jemand sich meldet und sagt so, hey, hier ist ein spannendes Produkt, hier ist ein spannendes Projekt, kann ich euch unterstützen, vielleicht bei redaktionellen Arbeit, weil wir ja auch ein kleines Journal herausgeben mit den Produkten oder Blog schreiben und ja, und tatsächlich sind jetzt die letzten Reisen Myanmar und Palästina und darf man schon das Zukünftige sagen? Hm? Leise. Leise. <lacht> okay.
0: also, dann geht es nach Mosambik. Okay. Ja,
1: genau. Genau. Ähm, sind über das Netzwerk entstanden, also über NGOs, die dort schon tätig sind. Wir, mhm. wir initiieren ja keine Projekte. Wir gehen ja nicht immer so, ah oh, super, jetzt machen wir hier Tee, Und äh, weil mhm. der Weltmarkt nach Tee schreit. sondern ja, Das äh, sind ja äh. Projekte, die schon ewig Bestand mhm. haben, auf die Leute stolz sind, das schon seit vielen langen Jahren, Jahrzehnten teilweise ja machen, mhm. das eine Tradition hat und wir eröffnen den einfach eine neue Plattform. Mhm. Und das ist so... Unser Bestreben, wir sind jetzt nicht so zwei Jungs aus Berlin, die jetzt denken, ach ja, super, wir zeigen euch jetzt mal hier, was man tolles anbauen kann, mhm. sondern so, hey, ihr habt schon ein ziemlich cooles Produkt.
2: Ihr baut eigentlich die Brücke.
3: Wir ne? bauen die Brücke. Ja.
1: Und das ja. ist äh, unser also, Ansatz.
3: So, so absurd das jetzt klingt, genauso läuft es in der Szene. Es wird einfach ähm, überlegt, mhm, was, was macht Geld, Geld wie, mit welchem Produkt macht man schnell viel Geld und mhm. dann wird eben... Basilikum in, im Norden Myanmar's angebaut, wo, wo das Produkt überhaupt keine Geschichte und keine Tradition mhm. dort hat. Und dann,
1: dann, dann fällt dieses, also dann, dann funktioniert das einfach auch nicht.
0: Ne? Und mhm. wurde
1: dann auch nicht vermarktet, weil es einfach kein die Leute einfach damit sich überhaupt nicht identifizieren konnten. So.
2: Also ich habe eigentlich, wenn ich wenn ich eure oder an eure sozusagen Geschäftsidee denke, ich habe immer so einen Spruch hier von, von meiner Freundin Melina, die ihr sicher auch kennt, Milena ja. Klimbowski von Original Unverpackt im Kopf. Das war ein bisschen anders formuliert, weil die hat so, da ging es irgendwie auch um Gründen. Und was man, ich glaube, das war, als wir zusammen in der Jury von der Next Organic waren, hat sie halt auch eben diese Idee, dass man, dass, dass die Welt nicht noch das 20. XY braucht, sondern ja. dass man eher davon ausgeht, es gibt ein Problem zu lösen oder es gibt eben irgendwas, ich, ich sehe es jetzt bei euch weniger als Problem, aber ihr wisst, was ich meine, es gibt quasi schon was ähm, oder das Problem in dem Fall wäre vielleicht, dass man eben nur äh, negative Nachrichten aus diesen Ländern hört mhm. und, und quasi was zum Positiven zu verändern und das finde ich so einen total schönen Leitsatz, um Unternehmen zu gründen irgendwie, um irgendwie was anders zu machen oder einen positiven Beitrag zu leisten und ähm, ja,
3: aber auf alles andere hätte die Welt ja auch gar nicht gewartet. Das ja. wäre ja nur die hundertste Wiederholung von
0: irgendeinem. Das, das, das hält viele Menschen äh, nicht
2: davon ab. Also, Decken, ah, egal okay, ob im Gastro-Bereich ja, oder im okay. Foodbereich, ne, wo man dann immer denkt so, wow. Ja. <lacht> ja, ähm, ja. ja.
0: ja. Ga ganz kurz,
2: ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen. Kennt ihr das ja, eigentlich ja, hier? Ja, ähm, sehr hier Balkan, ne? Das ist für mich auch so ein, so eine, so ein Unternehmen, wo ich denke so, wow. Ähm, schmeckt super, ja. ich finde auch die Idee so toll, ne, dass die wirklich aus äh, osteuropäischen Ländern da auch Bioanbau fördern, ähm, auch ganz viel mit, mit Frauen, ähm, ja. mit Bäuerinnen arbeiten und es ist halt einfach
1: super lecker es ist halt einfach lecker genau ja, also ja. kommt alles zusammen
3: ja. wo genau. kriegst du es denn hier in Berlin ich hab immer ich halte immer die Augen offen wo es geschickt äh, bekommen als, als ich habe es tatsächlich genommen. geschickt okay. bekommen ja, äh. in Wien äh, sehe ich oft sehe ich das Produkt öfter aber hier in Berlin noch ja
2: nicht. ja die sind äh, halt über Österreich ne aber ich finde auch müsste es hier äh, mehr geben weil das war also ähm, ja es ist einfach du ich bin ich habe Eibar war jetzt nie so mein Favorite das könnte ich pur löffeln, also ich finde es so lecker. Aber gut, jetzt sind wir vom Thema, jetzt sind wir von euch, von euch abgekommen. Ähm, naja, wo waren wir stehen geblieben? Gut, bei der Notwendigkeit, das zu machen, äh, bei, bei neuen Produkten... Ähm, Vielleicht nochmal für die Menschen, die eure Produkte noch nicht kennen, also ihr habt es ja schon so ein bisschen erzählt, es geht eben darum auch mehr Informationen ja. über die Menschen, Ländern. Also es gibt ja diese Friedenspakete, es ist ja, ja. wie so eine kleine Zeitung, ne? Also so, ich weiß nicht, ihr habt auch mal so die Good News genannt sozusagen. Ähm das heißt, es ist was, was auch wirklich geeignet ist. ist auch total gut als Geschenk geeignet, wirklich für, für, für Menschen, weil es eben auch so einen, so einen informativen Aspekt hat. Ähm, ihr habt jetzt neue äh, äh, Verpackungen ähm, ohne, ohne Kunststoff, wo man äh, sich online dann noch Informationen irgendwie ähm, genau. ziehen kann, sozusagen.
1: Okay, so viel du bist ja bestens informiert. Ja, ne? <lacht> was soll ich jetzt hier noch erzählen? Also, äh, genau. Es gibt hier Friedenspakete, Friedens mhm. da sind, ist unser Journal das, drin, das nennt sich jetzt mittlerweile bei Voices of, also mhm. Voices of Myanmar, Afghanistan, Palestine, mhm. künftig Mosambik und äh, das ist immer reich bebildert, es äh, erzählt über unsere Reisen, über die Menschen, die wir dort kennengelernt haben, mhm. aber es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wir dort erlebt haben, viel mehr gibt es auf unserer Website zu lesen, mhm. bebildert, Interviews mhm. äh, mit den Menschen vor Ort, die wir dort treffen, mit den Bäuern und Bauern. Und äh, die sind sehr schön verpackt, wirklich als Geschenk geeignet, teilweise in handgearbeiteten Schachteln. Also der Safran kommt dann noch in so eine Geschenkbox mit Rezeptkarten, Infokarten. Und jetzt ist, wie gesagt, eine neue Produktlinie rausgekommen mit QR-Codes, die man dann abfotografiert. Und dann gibt man, begibt man sich auf eine digitale Reise. Und die neuen Verpackungen äh, sind... Äh, zu 100 Prozent also aus Papier. Das ist mhm. mit Kunststoff noch irgendwie in, und äh, das ist ein schönes Produkt und auch nachhaltig. Und das ist uns eh wichtig, dass wir immer gucken an der ganzen Wertschöpfungskette, mhm. wo können wir äh, unsere nachhaltigen <lacht> Ideen und Ansätze unterbringen mhm. von A bis Z und nicht irgendwie nur am Ende und gucken, ah ja, okay, der Rest ist dann unnachhaltig, aber dann haben wir nur auf die Verpackung geschaut und dann Betrachten das Ganze wirklich holistischer und wollen überall uns verbessern.
0: Mhm. Ja.
2: Jetzt ist natürlich Myanmar und Palästina momentan ähm, viel ja. in den Medien. Ne? Und auch wie, wie, wie wirkt sich das jetzt ganz, ganz konkret auch auf eure äh, Handelsbeziehungen, sage ich mal, aus? Äh, was, was macht das mit euch? Ich meine, ihr kennt ja auch so viele Menschen persönlich ja. dort.
3: Die Konflikte sind in den unterschiedlichen Partnerländern sehr unterschiedlich. Mhm. Derzeit dieser hoch eskalierte Konflikt in Myanmar macht unseren Partnerinnen und Partnern große Probleme. Die, die, die Handelsrouten oder der, 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 der ganze Warentausch innerhalb des Landes ist komplett eingebrochen. Es gibt keinen Versand mehr, keine Möglichkeit mehr, Dinge von A nach B zu zu schippen, weil es diesen ähm, ähm, zivilen Ungehorsam im Land, ähm, der wird ausgeübt. Mhm. Und äh, das hat natürlich auch zur Folge, dass die Bauern jetzt äh, auf ihren Produkten teilweise sitzen bleiben mhm. und die im, im, im Lager ja auch nicht besser werden, leider. Also, wir warten de facto im Moment auf, auf, auf äh, Teelieferung, auf Kaffeelieferung. Tee, Kaffee, Ingwer alles Ingwer. Ingwer, <lacht> Ingwer
1: genau.
2: Das heißt, es ist so ein bisschen ungewiss es auch im Moment. Ja. Mhm.
1: Also, wir müssen schauen, also, also Not macht erfinderisch mhm. und äh, die Menschen schauen natürlich auch, dass sie ihre Produkte irgendwie exportieren mhm. können. Mhm. Äh, und wir versuchen so ja. über Thailand vielleicht eine Route einzuschlagen und auch da ist wieder das Netzwerk total hilfreich über NGOs mhm. oder die GIZ Krass. und andere, die uns da unterstützen und fragen und gucken und umhören äh, oder uns Samples mitbringen von, von, den, von neuen Tee-Ernten und von neuen Kaffee-Ernten. So, hier habt ihr schon mal das zu probieren und dann mhm. gucken wir später, wie wir wieder die größere Menge rausbekommen. Das hat
3: teilweise absurde Wege hinter sich. Menschen, die äh, bei NGOs arbeiten, dort abreißen und irgendwo anders in Europa wieder alles da uns zusenden. Mhm. Die
0: Samples, mhm. genau. Mhm. Wow. Das ist Myanmar, genau.
1: Palästina ist, wie schon gerade sagt, der Konflikt ganz anders gelagert mhm. und ist ja gerade hoch eskaliert, gerade in Gaza und auch in Jerusalem. Das sind jetzt zwei Gebiete, mit denen wir jetzt nicht direkt zu tun mhm. haben, sondern wir sind eher in Genin, das ist die sogenannte mhm. Kornkammer mhm. Palästinas. Und äh, dort beziehen wir ja das Frike her. Das ist ein geröstetes Getreide.
2: Mhm. Magst du das kurz erklären, ja. die Leute, die das nicht kennen? Äh, äh, oder vielleicht danach. Oder ich will dich jetzt auch nicht in dem, nee, in dem Thema so unterbrechen. Äh,
1: äh, 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 Frieke das ist, kennen äh, ja
2: wirklich viele Menschen nicht.
1: Flicke ist ein Weizen, das wird grün, also äh, unreif geerntet. Mhm. Das ist dann auch wirklich so im Saft und äh, auf dem Feld tatsächlich auf offenen Flammen geröstet. Mhm. Und das hat ganz viele Ballaststoffe und ist auch sehr proteinreich und hat so ein ganz nussig, rauchiges Aroma. Mhm. Und äh, wenn du es kochst, brauchst du eigentlich nun auch keine Gewürze groß benutzen. Mhm. Also ein bisschen Salz, aber so, selbst das, das schon ich, so Ja, und das Schrank hat so einen Natur-Eigengeschmack. Natur wird seit, also in der ganzen levantinischen Küche, also Syrien, Irak mhm, und okay. ganzen arabischen Länder dort, der Levante, seit Jahrtausenden äh, verwendet und auch in der palästinensischen Küche ist das seit, also vielen, vielen, vielen Generationen ähm, ein, es war früher tatsächlich ein arme Leute essen mhm. und wird jetzt so ein bisschen gehypt so durch die neue mm -hmm. Küche, die mm -hmm. auch hier so mm -hmm. in, in Amerika zum Beispiel ist fliegt auch so ein, so, 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 so. ich mag den Begriff nicht, aber es ist so ein Superfood. Mm -hmm. und, Ach, okay, ja. es hat auch noch so, genau, es hat so Health Benefits. Health-Benefits, also okay. genau, okay. Durch eben durch diese, diese Ballaststoffreiche, durch yeah. äh, diese Ballaststoffreiche und äh, Proteine und äh, teilweise glaube ich sogar wird das in äh, wie heißt es denn es wird das so nahrungsergänzungs sportler nahrung angeboten.
3: Quasi also pulverisiert kannst du es dann in deinen genau. Protein-Shake einrühren. Abgefahren.
2: Oder ja gut, das wäre jetzt ein bisschen aber schade.
0: Weil das wäre schade. schade. Das ist auch gar nicht, also
1: wie gesagt, ich, auch Superfood ist äh, nicht so, so mein, mein Thema. Ich weiß äh, ja, für mich ist jedes Food irgendwie super. Ja. Und <lacht> das hast du schön ja. gesagt. <lacht> deswegen, aber das ist ein spannendes Produkt. Und das beziehen wir, wie gesagt, aus Palästina. Und dort die Ecke, aus dem wir es beziehen, ist jetzt nicht so ähm, hoch eskaliert. Okay, genau. okay, also da Aber generell haben die natürlich auch mit dem Thema der Besatzung zu kämpfen. Äh, und, äh, äh. Schon seit sehr vielen Jahrzehnten ja auch. Und äh, wir sind immer im Austausch mit allen. Hm. Und leider, muss man auch sagen, ist Afghanistan ja auch seit 40 Jahren in einem kriegs- oder kriegsähnlichen Zustand. Mhm. Hm. Und äh, wenn jetzt die Truppen abziehen werden, im, Herbst, also mhm. die US-Truppen und äh, bis zum 11. September äh, tatsächlich ist es ja... Äh, Echt? Ja. Mhm. Er hat also, bewusst, ich gar nicht. Ja, bewusst ja, dieses krass. Datum krass. gewählt, ähm, weil ja letzten Endes auch der 11. September der Grund war, warum die USA überhaupt äh, mhm. sind in diesem meines Erachtens sehr sinnlosen äh, Krieg. Äh, jeder Krieg ist sinnlos, aber das war ja. ja auch... Also... Naja, und wir haben 20 Jahre da gewütet und nichts bewirkt und kommen jetzt alle zurück. Also es war eine Katastrophe, dass sie einmarschiert sind, aber es ist jetzt noch viel schlimmer, äh, auszumarschieren und nichts zu erreichen und dem mhm. Volk sich selbst zu überlassen. Sich selbst und, zu überlassen äh, es droht natürlich, dass es eine Machtübernahme der Taliban gibt und das Ganze wieder so zurückfällt, wie wir das eigentlich schon kannten. Mhm. Ja.
2: Es wäre ja, stell dir mal vor, ihr hättet eins dieser Gebiete mit denen ihr die Handelsbeziehungen aufgebaut habt, wo sich dann wirklich mal der Konflikt entspannt und sowohl, Also es das wäre das wär so schön, oder? Ja. So als, als Ziel.
3: Wir sagen ja auch immer, idealerweise gibt es unseren Job gar nicht und ja. unsere
1: Brand mhm. gar nicht. Mhm. Besser wäre es, wenn es uns gar nicht gäbe, mhm. weil das würde implizieren... Das
2: wie bei den Unternehmen, die so auf Lebensmittelsettung ja. aufbauen. Ne? Genau. Das ist ja auch so ein bisschen so...
1: wäre also, Gut, also nehmen wir das mal an. Wir mhm. würden natürlich trotzdem die Handelsbeziehung weiterführen. Ja, ja, klar. Weil wir ja auch verlässliche Partner sein wollen für unsere Partnerinnen in, in den Konfliktregionen. Aber klar, das wäre natürlich schön, wenn wir jetzt sagen könnten, hey, Afghanistan, super. Und wir müssten uns vielleicht umbenennen, weil es kein Konflikt mehr gibt. No conflict. No Konflikt. ja,
2: genau. Ja.
3: Das Land könnte dann dort wieder anknüpfen, wo es in den 70ern war. Das war ja weltweit... Einer der größten Exporteure an Trockenfrüchten, und Nüssen. Afghanistan. Afghanistan, mhm. Genau. Mhm. Das ist dann natürlich alles gegen die Wand gefahren mit Beginn des Krieges. Und ähm, heute wird in erster Linie Opium aus dem Land mhm. geschafft. Ja, also zuerst ein der bisschen der unseres, <lacht> unsere Safran.
1: An erster Stelle, was äh, den weltweiten Export mhm. den und, also Ich, ich glaube, letztes Jahr wurden 10.000 Tonnen Wahnsinn. Opium äh, geerntet und verkauft und der Westen ist natürlich auch einer der größten Abnehmer. Ich wollte gerade
2: so sagen, das kauft ja irgendwer. Ähm das kauft irgendwer, ja, klar. Naja, auch mal die, 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 die selbst. Also, ne? ja.
1: halt, kommt auch über den Balkan tatsächlich und geht in, in den ehemaligen Sowjetrepubliken und geht bis nach Europa und weiter in die USA und das sind halt auch ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft, aber davon hat der Bauer in Afghanistan am Ende ja nichts. Mhm. Er bricht äh, relativ wenig für sein Kilo Opium also der kriegt 300, 400, 500 Dollar für ein Kilo Opium. Wenn es die Landesgrenze überquert, ist der Preis schon gestiegen auf 3.000. Mhm. Und der Straßenpreis in Kanada und USA liegt zwischen 40 und 60.000. Mhm. Also mhm. So die, mhm. wir, wenn man das als Wertschöpfung bezeichnen mhm. möchte. Mhm. dann Findet die nicht in Afghanistan statt. Mhm. Also das ist Krass. ganz interessant und äh,
2: ja. Was hat die, also die, die, dieses Frauenkollektiv, mit dem ihr angefangen habt mit dem Safran, die haben das ähm, aus Eigeninitiative damals mhm. begonnen?
0: Ja.
2: Was ist da der Hintergrund? Also, das muss man ja auch erstmal schaffen, sozusagen diese Initiative zu ergreifen, wenn man in so einem System ist. Ähm mhm.
0: <lacht> vor allem in, in Beide haben den und, und
3: vor allem auch als Frau, das ist natürlich, ähm, ja. es hat, wir, wir konnten uns selber auch gar nicht glauben, dass das überhaupt mhm. möglich ist, erst als wir sie besucht haben und Teil dieser, dieses Ernteprozesses waren und ihre, ihre Energie, ihre Power, und ihr Selbstbewusstsein wirklich sehen konnten. Das hat mich damals so, so geflasht, das hat mir so imponiert. Das war auch, mhm. glaube ich, mit der Grund, warum wir gesagt haben, lass uns daraus, lass uns diese Geschichte erzählen, lass uns daraus unsere, unsere Zukunft mhm. äh, schneiden mit gemeinsam mit diesen
1: Frauen. Also ein Stück weit wollten die Frauen ja auch die aus diesen mafiösen Strukturen ausbrechen mhm. und sich eine, eine eigene Existenz aufbauen. Und da gab es natürlich Widerstand im Dorf auch und es gab auch Widerstand bei, der, bei den Männern. Mhm. Und äh, die wollten nicht, dass das passiert. Es wurde dann ein, eine Schura, ein sogenannter Rat, mhm. einberufen und es wurde eine Schura, eine Frauenschura gebildet. Und es wurde dann eben, es gab ganz viele Mediationssitzungen, bis sich dann alle dazu entschlossen haben, okay, was machen wir. Und da war dann die Voraussetzung dafür so, okay, wir, 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 wir aktivieren oder fragen einfach die ärmsten Familien im Dorf, ob die Frauen aus der jeweiligen Familie Lust haben, an diesem Projekt teilzunehmen. Mhm. So, und mhm. dann hatten die natürlich auch nicht das Know-how dafür, die sie jetzt auf Safran kommen, da gab es eine, eine NGO auch, die diesen Vorhaben unterstützt haben. Mhm. So, und das war eine deutsche NGO und die haben, äh, es gab dann einen Agrarwissenschaftler der Uni Herat, die die Frauen dann auch begleitet hat bei diesem ganzen Prozess und so ist das entstanden. Mhm. Und jetzt bauen die das, seit ungefähr zehn Jahren bauen die da Safran an, mhm. ja genau so im Dreh, und äh, machen das selbstverwaltet und völlig unabhängig haben ihr eigenes Geld und äh, ist auch so eine Erfahrung vieler NGOs, also wenn die Frauen das Geld verwalten, dann kann man davon ausgehen, dass das Geld auch da ankommt, wo es auch kommen soll. Im Vergleich zu, wenn es Männer verwalten, landet das leider dann eben nicht da, sondern mhm. wird halt verschwendet und ausgegeben und äh, eben kommt nicht der Familie oder der, der, der Dorf oder der, überhaupt der Gemeinschaft zu Der
2: Gemeinschaft, ja.
1: ja. Und ähm, Ja, das machen wir jetzt seit so vielen Jahren und haben noch ein paar andere Projekte da. Es ist jetzt nicht nur Safransa, also, sondern das ist das lukrativste aber ähm, es gibt auch also Gemüseanbau und es mhm. werden nicht Erzeugnisse weiterverarbeitet und das gibt es Sie haben sich
3: toll organisiert, sie haben einen Beauty-Salon, ah, sie ja. haben einen Friseursalon, sie haben Fotografielabor, mhm. laute Dinge, auf die sie Bock hatten. Haben also sie einfach dort, eine Infrastruktur. Genau, die haben sie ja, sich äh, selber äh, aufgebaut, äh, äh. Äh, gemeinsam gewählt und aufgebaut. Weil
2: das ist ja dann so der Punkt, ne? wenn dann einfach mal irgendwie eine Existenzsicherung irgendwie aufgebaut wird, dann, dann kann ja auch sich ja einfach die y struktur ganz genau. anders
0: entwickeln.
1: Und all diese positiven Beispiele haben letzten Endes ja dann auch alle überzeugt und so, ah, okay, mhm. gut, das ist jetzt nicht irgendeine dumme Idee gewesen ohne Hand und Fuß, sondern das hat tatsächlich was gebracht.
2: Mhm. So. Ja. Was sind so die, ich meine... Was sind so die, wie soll ich das jetzt äh, kurz fassen, so die, die menschlichen Begegnungen, die euch am meisten beeindruckt haben bei euren Reisen oder in, diesen, in diesem Aufbau der Handelsbeziehungen? Sind da so bestimmte Sachen hängen geblieben, die einfach besonders im Gedächtnis geblieben sind?
3: Wir hatten heute schon mal das Stichwort Gastfreundschaft. Ja. Das ist auf jeden Fall Oh ja, die, 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 der
2: Vergleich der Gastfreundschaft in Brandenburg und bei den Architekten. Und jetzt bin ich gespannt.
1: Brandenburger jetzt eine ja. ab.
0: <lacht> okay. Also
3: gerade auch in Afghanistan ist es ja eine, eine unfassbare äh, Reiche und aus dem vollen von der Gastfreundschaft. Und auch wenn, wenn man glaubt zu sehen, dass vielleicht jetzt der eine oder andere gar nicht die finanziellen Mitteln hat, es wird trotzdem aufgetischt, als Gast ist man König und es wird ähm, ein, ein Gericht nach dem anderen landet auf dem Tisch und es wird stundenlang gemeinsam gegessen und gesprochen, das ist unglaublich beflügelnd mhm. und
0: wunderschön mhm. noch
1: Teil davon sein zu dürfen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also es ist wirklich beeindruckend, die afghanische Gastfreundschaft, also jetzt unabhängig davon, dass ich afghanische Wurzeln habe, aber äh, es ist äh, unglaublich, wie mhm. gastfreundlich die Menschen sind und auch, auch wirklich, wenn wir zu Besuch waren bei Menschen, die jetzt nicht so viel Geld hatten, wurde wirklich toll gekocht ja. und... und, und. Das Ganze wurde sehr zelebriert. und
0: mhm. also,
1: so, also Essen und zusammenkommen und am Tisch sitzen und die Familie und Freunde und Verwandte und ach, da kommt noch jemand. Und ja, also auch die auch
2: soziale Komponente, ja, nicht nur das Essen, ne, sondern auch die soziale Komponente. Sehr, sehr, äh, ausgeprägt äh, äh, Und wie
1: oft, also äh. das, was ich mir aber auch wirklich ganz oft wir waren zwischendurch ja auch im Ramadan, glaube ich mal, in mhm. Afghanistan. Mhm wo es dann wirklich so kurz vor Sonnenuntergang war und wirklich jetzt, wo oh, Fastenbrechen ist jetzt angesagt, wir haben keine Daten, das machen wir jetzt? Und äh, <lacht> wirklich dann mit dem Taxi gefahren und da wirklich, also ganz oft, kommt zu uns zum Essen. Also, mhm, also kommt, echt? Ja, also mhm. kommt zu uns, das, dann schaffst du es ja. noch. Oder, mhm. und, und, also auch aus, aus wirklich aus nicht aus einer Floskel heraus, sondern mhm. wirklich sehr ernst gemeint, kommt zu Essen. Und das ist auch in Palästina auch ganz oft passiert. Wir sind ja viel mit dem Bus auch gefahren oder so Vans von A nach B und mhm. dort sind eingestiegen, ausgestiegen, wir waren immer nicht ganz klar, wieso ist jetzt hier eine Haltestelle und, mhm. so, und man kommt ja mit Leuten ins Gespräch und ganz oft kommt so, hey, seid mein Gast und bleibt bei uns und irgendwie übernachtet, wisst ihr, wo schlagt ihr denn und, 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 und wo man es so erstmal so
0: okay, also wenn ich jetzt mal im Bus fragen würde in Berlin, kommst du zu mir zum Essen und würde sagen, hä, sag war Okay, ja,
1: können wir machen, aber, äh, aber es ist so, es wäre sehr ungewöhnlich. Und dort äh, äh, war es äh, anfangs natürlich äh, auch ungewöhnlich, ja, ja. ungewohnt. Aber dass ich das so häufte, und so lernen wir auch die, die, die interessantesten Menschen auch kennengelernt. Äh, äh, äh. Weil wir hier und da dann einfach auch mal mitgegangen sind oder einen Kaffee getrunken haben. Oder äh, äh, äh. Und das war schon,
0: ja.
2: Also würdet, also ich meine, es ist jetzt mehr so eine rhetorische Frage, aber würdet ihr wahrscheinlich sagen, dass das also die, die Idee, diese Unternehmensidee umzusetzen, wahrscheinlich auch einfach ja, sozial und menschlich extrem bereichernd ist, oder? Total, ja,
0: ja. also auf
1: jeden Fall. Das waren viele viele <lacht> Geschichten und äh, Begegnungen die wir da hatten und die uns widerfahren sind, das hätten wir, also wenn ich weiter in meinem Beruf geblieben wäre, hätte ich das in der Fülle und Hülle nicht gehabt. Nee.
0: Ja.
2: Und was ist, so, was ist so der Blick in die Zukunft? Ich meine, wir haben jetzt gut das letzte Jahr äh, war jetzt alles ein bisschen anders äh, bei allen von uns, aber was oder was habt ihr noch vor mit Conflict Food? Also so wie ich das, soweit ich es mitbekommen habe, äh, glaube ich, ist schon die Idee, auch diesen, diese Eventgeschichten ja, oder, ja. oder dieses Storytelling noch stärker hier zulande auszubauen, oder?
3: Das Thema Events war natürlich wahnsinnig schwierig jetzt die letzten anderthalb Jahre. Ja. Wir hatten ein großes Event vorbereitet im März äh, 2020, das uns natürlich aufgrund der äh, Pandemie um die Ohren flog kurzfristig. Vorher mussten wir es absagen. Das war doch ein, ein Jahr Vorlauf, wahnsinnig viel, viel Arbeit und, und, und Liebe floss in
2: dieses. Da wäre ich Event. als schon dabei gewesen. Ja, ja ganz schön. da <lacht> warst du dabei das gewesen. War das war, das war ähm, eins von den vielen Events, die dann abgesagt wurden. Ja.
1: Da
3: waren wir natürlich alle mal in der Schockstarre und hatten uns versucht, so neu zu erfinden, wie machen wir weiter, online events oder wie auch immer. Also bei Events ist bei uns momentan mal die Luft raus und wir schauen, wie es sich jetzt wieder stabilisiert, wie ist die Lage vielleicht im Herbst oder im Winter, dann haben wir natürlich wieder große Lust, auch wieder Veranstaltungen mhm. umzusetzen.
0: Ja,
1: wir, wir kennen ja hier auch so viel. also wir kennen dich und wir kennen auch ganz viele andere, die sich mit, mit dem Essen beschäftigen, mit nachhaltigem Essen und äh, mit Esskultur und da das ist mal spannend, dass dann einfach auch nicht nur in Form eines Produkts, was wir jetzt haben, zu erzählen und zu transportieren und zu zelebrieren, sondern einfach auch in Form von Events und Menschen auch live begegnet, sich austauscht. Ja,
2: ihr hattet so ein tolles ja. Event, das war aber schon 2019 hier mit, ähm, mit der, bei der Markthalle mit cool. dem...
1: Kabul, also äh, ja, ah, genau, ja, genau, genau. Magst du das
2: noch kurz erzählen? Das genau, ich, Club äh,
1: Kabul, das war 2019. 19, genau. ja, ich ja, glaube, das ja. war das Jahr,
2: wo ich so viel gearbeitet habe, deshalb ja. habe ich es Das war ein, äh, genau, im
1: Zuge von der Stadtland Food, also ein, ein Festival, was die Markthalle 9 äh, regelmäßig, oder unregelmäßig äh, ausrichtet, mit unterschiedlichsten Ständen und Aktionen. Und wir hatten dort zwei Tage lang den Club Kabul ausgerufen und die Idee war, ein Stück weit afghanischer Esskultur und Gastfreundschaft zu zelebrieren und auch zu zeigen. Es gab afghanisches Essen, es gab Workshops und es gab auch, was wirklich ein Highlight war. Mhm. Äh, ähm, äh. Es gab, eine live Live-Schalter, oder? Live gab, ja. Wir hatten einen äh, Gold
3: das ich, halt. wir hatten Gold ich weiß einen man nicht da, oder? wir hatten einen Baucontainer aufgestellt, Gold, ja. äh, Gold angepinselt und äh, du konntest in diesen Baucontainer reingehen. Das war am Ende des Containers innen eine, eine riesen Leinwand ja. mit einer Kamera versteckt. Und denselben Container hatten wir aufgestellt in äh, Kabul und in Herat mhm. in mhm. Afghanistan. In, äh, äh, in Kabul in der äh, Musikschule Musik und mhm. in Herat an der an der Uni. Und äh, dort gab es auch jeweils diese Leinwand drin und die Menschen in, in, in Herat konnten zum Beispiel in diesen Container rein dort eine Videolive-Schaltung hier von nee, uns in Berlin, ganz groß, mhm, groß mhm, eins zu mhm, eins. Und man wow. konnte in den Dialog treten, man konnte sich gegenseitig Fragen stellen, man konnte gegenseitig geg, äh, miteinander musizieren, miteinander sprechen. Wir hatten eine Jam-Session, äh, eine musikalische mit der mhm, Musikschule mhm. Äh, Kabul und äh, mit äh, Berliner äh, Musikern. Musikerinnen und Musikern, genau. Und
1: wir hatten, die haben dann Ping-Bong gespielt, also die Musikkusche in Kabul hat dann mhm. angesetzt ja. und die afghanischen Künstler hier haben Ach, das fortgeführt cool. und wieder hin und her. Dann hatten wir einen äh, Tisch an, an beide Leinwände
3: gestellt und hatten somit die längste Tafel mhm. der Welt von Berlin ja. bis äh, Kabul äh, simuliert. Das finde ich echt so Wir hatten eine coole an beiden Idee. Seiten gegessen und mhm. miteinander gespeist, genau, das war eine von... Vielen schönen Aktionen, die ja, wir in den letzten also,
1: Jahren hatten. Wir hatten afghanische Musik, wir hatten äh, von Slow Food Gäste, wir haben äh, verschiedene Künstler eingeladen, also auch Kriegsjournalisten, äh, die sich fotografisch mit dem Thema Afghanistan auseinandergesetzt haben, auch dort waren. Mhm. Und äh, eine afghanische Künstlerin gefeatured, die zwar auch viel im Ausland gelebt hat, aber auch sehr aktiv ist in Afghanistan, in der Kunstszene in Kabul. Das war sehr schön, also Club Cabo war echt super, mhm. ein paar Jahre davor hatten wir Palästina als Thema, Get Freak. das war mhm. auch eine Markteinführung von Freake. und jetzt äh, hatten wir letztes Jahr, wie gesagt, dieses Good Food Collective, was ja leider abges äh, abgesagt worden ist, ein Zusammenschluss unterschiedlichster Akteure mhm. äh, mit dem Ziel, ein nachhaltiges ein soziales Ernährungssystem zu schaffen für alle, was mhm. natürlich eine große Vision ist, aber... Wir haben die ja, man braucht
2: ja große Visionen. Große Visionen ne? genau. äh, äh, äh.
1: Und haben dann die unterschiedlichsten Akteure der Foodbranche zusammengetrommelt, mhm. von Produzenten und äh, Konsumenten aber auch und, 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 und anderen Dienstleistern und aus der Politik und Wirtschaft und Gesellschaft, um sich auszutauschen, aber das fand jetzt nicht statt. Aber Gut.
2: Ja, aber das sind einfach, also ich finde auch für die für die Hörer Heather und Hörerinnen zu Hause, dass man ne, so eine Idee hat, wie kann so ein Event ausschauen und das kann ja auch irgendwann weitergehen und dass man einfach, äh, ja, also ich, wie gesagt, einfach diese Kabul-Geschichte ist, ist, ist so, ein, so für diese Verbindung, ne? Also ja. das macht so viel aus, einfach, glaube ich, mit Leuten direkt in Dialog zu treten. Das Total. ist einfach so ein. Das
1: soll auch nicht folkloristisch ähm, sein. Wir wollen mh. ja nicht zur Schau stellen. Es geht einfach um eine Begegnung und. Ja dass die Menschen sich kennenlernen und äh, sich... Äh, und und das, macht ja was, das
2: macht ja was mit uns, dass wir einfach irgendwie in einer in der Zeit leben, wo wir dann eben Dinge nur über die Nachrichten oder nur über Social ja. Media mitbekommen. Ne? Und dass äh, Menschen ja dadurch auch so, so, manchmal auch so entmenschlicht werden oder so ähm, ne? gar nicht mehr diese Verbindung irgendwie besteht ja. und genau ja. da irgendwie das Gegenteil zu bewirken. auch. Absolut,
1: ja.
2: Ja, ja. ja schön. Ja, ich, ich schaue gerade mal auf die Uhr.
1: <lacht> Wir haben gerade gesagt, wie lecker es hier überhaupt war. Ja, schmeckt ja, euch genau. genau. Ich, ähm,
2: also ich, ich esse
3: ja hier die ganze Zeit. Sehr gut, ja
2: genau. Also noch Platz geflasht geflasht für den Nachtisch lassen. Ich ne?
3: bin auch ganz geflasht von diesem Salat. Wie ja. hast du dann das so cremig hinbekommen? Das, ist, ist,
2: das äh, da ist Tahina drin. Ah, okay. Tahina und oh. ein bisschen äh, Orangenzeste. Mhm. Ähm. Aber das ist
1: so sahnig durch das Tahina. Ne? Ja, Ach.
2: das ist ein sehr gutes Team. <lacht> Ach so. Das, könnte, ich, könnte ich an der Stelle auch unbezahlte Werbung dafür machen. Nee, ich mache ja eh. das ist ja so also lustig ich mache ja immer eh werbung dafür das ist ja dieses Königsteinmühle äh, Juwels Tahina ähm, der hat in Bayern äh, eine Mühle das und das ist so genau und das ist so. so meines Erachtens das einzige Bio Tahina das mir schmeckt weil Bio die ist bitte. oft so die sind manchmal so ein bisschen bitter oder nicht so fein ähm, wie die die man jetzt im Mittleren Osten bekommt und ähm, der macht das einfach gut und ähm, genau ich bin da so ein bisschen süchtig und äh, ja, und gibt es mittlerweile auch in der Markthalle 9 in Berlin zu kaufen, Achso. weil gab es lange, der ist halt hauptsächlich in Süddeutschland im Einzelhandel, aber also das macht es ein bisschen süchtig. Kann ich euch ein bisschen was einpacken davon, weil ich habe einen 10-Kilo-Eimer. Mache ich euch ein Gläschen. Sehr gerne. Ähm, Genau, das wollte ich sagen. Genau, Nachtisch gibt es gleich noch, aber das machen wir dann äh, ohne Aufnahme würde ich sagen, weil dann können wir mit Teller tauschen und so. Ja, wir äh, quatschen schon fast eine Stunde. Ich habe immer noch so dreieinhalb Fragen, die ich am Schluss allen oh. Gästen stelle. Ich hoffe, ihr seid drauf gefasst äh, oder auch nicht. Oder auch eher nicht. Genau. Ähm, also, das eine wäre ganz einfach. Ähm, was war euer Lieblingsessen als Kind? Gerne?
3: Kartoffelbüree in allen Variationen.
2: Super. Ist, ist lustigerweise eine der häufigsten Antworten. Really? Und ist bis heute, glaube ich, mein Lieblingsessen. <lacht> <lacht> ja, cool.
1: Oh, ja.
0: Essst du
1: nicht? Nee. Ich habe als Kind, also ich esse tatsächlich alles sehr gerne. Okay. Ähm, aber ich habe eine Lieblingsfrucht. Ja. Zählt das? Okay, ja. Ähm, ich esse nach wie vor und als Kind auch Himbeeren sehr gerne. Ah ja, ja.
0: cool.
2: Ähm, genau, die nächste Frage wäre, was ist dein Lieblingsessen jetzt? Also du hast ja schon gesagt, wenn du dich für eine Küche entscheiden müsstest, wäre es die afghanische? afghanische Küche, ja. ähm, es ist, finde ich, auch immer super schwer, das irgendwie einzugrenzen. Aber man hat ja manchmal so ein Feel-Good-Essen, dass man irgendwie... Äh, also mir wäre es tatsächlich Kartoffelpreis. <lacht>
3: Kartoffelpreis nie verkehrt, aber die italienische Küche, und ich mm. denke da jetzt mal so entweder Richtung Pasta oder auch Richtung Pizza, Pizza. Mm. ist auch so ein viel guter So eine richtig gute mm. Pizza
1: ist echt, kannst du auch nicht sagen. Mm. Ja. Das, also wenn es ähm. die afghanische Küche nicht gäbe, dann Pizza. Sehr gut.
2: Was wärt ihr für eine Frucht, wenn ihr eine Frucht wärt? <lacht> die lustige Überraschungsfrage. Nicht zu lange nachdenken.
3: Ein Apfel, auf jeden Fall ein Apfel. Eine rote Paprika.
2: Als Frucht ist, äh, ist ach so, so als eine... Achso ja, ja,
1: als ich Obst, hab ja, ach so, Ich habe gerade
2: so überlegt, ne, weil ganz viele Gemüse sind ja auch ja, Beeren stimmt, genau. und so. Du kannst also, auch eine Gemüse sein,
1: ja. ja, genau. Also wenn es Gemüsefrucht ist, dann ist es die rote Paprika, ansonsten bin ich tatsächlich die Himbeere. Sehr gut. Wäre.
2: Habt ihr sowas wie, wie ein Lebensmotto oder so ein Leitsatz oder sowas? so wonach ihr lebt das ist auch die letzte Frage ja,
3: vielleicht so was wie einfach ausprobieren neugierig bleiben jung bleiben ja so was drei,
2: drei Sachen reichen <lacht> nee klingt ist gut ist ja alles, alles ja. ein bisschen. Ja,
3: ja. neugierig bleiben die Neugier nicht verlieren ja, äh, ja.
0: Ich gut. ja
1: in Bewegung bleiben und äh, menschlich bleiben einfach die soziale Komponente auf jeden Fall im Fokus haben. Das ist äh, ganz wichtig. Cool.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Wir essen jetzt gleich noch den Nachtisch. Yes. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Bewertungen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Und ich wünsche viel Spaß bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche.
1: Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleib gesund
0: und esst was Gescheites.